0: Merci d'être là.
1: Merci. Nous sommes
0: rencontrés hier soir. J'ai fait votre connaissance. J'étais ravi parce que c'est pour un papier pour 24 heures qui va sortir dans 15 jours, quelque chose comme ça. Euh, donc j'ai eu le privilège de, de vous écouter pendant deux heures et j'ai l'impression de savoir beaucoup de choses. Donc il faut qu'on les partage maintenant. Euh, vous avez le, votre premier livre, euh, Le soir du chien, est paru en 2001 et il est Prix Renaudot des lycéens. Et puis, euh, Histoire du Fils en 2020, Prix Renaudot tout court. Entre ces deux livres, qu'avez-vous fait
2: J'ai travaillé. <rire> j'ai lu, j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai lu. Et j'ai aussi, euh, quand je dis travailler, j'ai aussi. Euh, Exercer mon métier de professeur. Je suis professeur de français, de latin et de grec dans, avec de jeunes élèves. Ils ont 14 ans. L'organisation des cycles n'est pas la même. Enfin, ça vous donne une idée. Voilà. Donc, euh, euh, j'ai mangé de la peinture, euh, j'ai traversé des paysages, euh, euh, j'ai vécu, mais à l'épicentre de ma vie, depuis 1996, date à laquelle j'ai commencé à écrire, à l'épicentre de ma vie, il y a euh, écrire, lire, lire, écrire.
0: Et avant, il n'y avait pas l'écriture mais il y avait la lecture.
2: alors Avant il y avait la lecture, il y avait le désir de l'écriture comme un horizon d'attente, comme une ligne d'horizon qui toujours se dérobe. Au fur et à mesure, vous savez, quand on marche, on avance. Mais la ligne d'horizon que l'on croyait atteindre a été remplacée par une autre ligne d'horizon. Et l'écriture, euh, euh, écrire, c'est-à-dire avec des mots, écrire des phrases qui racontent des histoires qui sont dans des livres. Euh, j'en ai eu, pardonnez-moi le terme qui vous paraîtra peut-être un peu grandiloquent, mais j'en ai eu en quelque sorte la révélation quand je suis entrée à l'école primaire et que j'ai appris à lire. Je, je précise simplement une chose, mais qui n'étonnera pas certains d'entre vous, je pense, c'est que j'ai grandi dans un milieu et une époque à laquelle on ne lisait pas de livres aux enfants, petits, comme on le fait aujourd'hui, vous voyez Donc quand j'arrive à l'école primaire et que la maîtresse, pour la première fois, lit une histoire qui est dans un livre, c'est vraiment une révélation. Et moi, je me dis, moi, je ferai ça plus tard. Non seulement je lirai des histoires qui seront dans des livres, mais je les écrirai aussi, les histoires. Mais je ne le dis à personne, hein, parce que dans le monde dans lequel je grandis, j'entends bien, je sens que ce n'est pas audible. Et il va, j'ai 6 ou 7 ans quand on rentre au CP en France et qu'on apprend à lire, on a 6 ou 7 ans. Et il me faudra très longtemps, puisque c'est seulement à 34 ans, que je commencerai vraiment à écrire. Et avant ça, eh bien, euh, des études de lettres, euh, des diplômes, un doctorat, etc. Enfin, j'appelle ça... Tourner autour du pot, vous voyez hein, voilà, euh, Avec le désir de l'écriture, mais pas de passage à l'acte. Je ne peux pas passer, je ne peux pas le faire pour toutes sortes de raisons. Et puis il y a un moment où je le fais, parce que je ne peux plus faire autrement. Et je n'ai plus arrêté depuis, puisque j'ai commencé en octobre 1996 et je n'ai jamais cessé d'écrire depuis.
0: Alors avant qu'on parle de livres, oui. vous êtes né dans une famille de paysans, oui. fermiers d'abord, qui ont acheté leur ferme. Oui dans un endroit perdu, oui. à 1000 mètres d'altitude, mmh. dans le Cantal. Mmh. Euh, votre grand-mère racontait des histoires, mais il n'y avait pas de livre à la maison. Mmh. Et vous, êtes, vous faites des lettres classiques mmh. euh, latin-grec. C'est particulier. Alors, les si... filles de votre village n'ont pas fait ça.
2: Alors, les, les, les filles de mon milieu, de ce milieu paysan-là, c'est-à-dire petits propriétaires de petites fermes à 1000 mètres d'altitude, élevage. Hein. On a des vaches et on fabrique du lait. On fabrique du lait, on fabrique du Saint-Nectaire ou bien du Cantal. C'est l'un ou l'autre. Hein. Euh, ça dépend des zones. Mais enfin, c'est voilà. Hein. Euh, donc euh, dans ces, ces zones-là, dans les années, moi je suis dans 62. Hein, donc euh, mon itinéraire est extrêmement sociologique. D'ailleurs, un certain nombre de mes livres euh, s'en souviennent. Et travaille cette matière-là. Hein quand je dis sociologique, ça veut dire partagé par les femmes de ma génération qui sont nées dans ce milieu. Euh, quand on est dans ce milieu-là, dans ces années-là, si on est une fille, on sait plus ou moins qu'on ne sera pas paysanne. Tout simplement parce que les fermes commencent déjà à se regrouper. Et qu'une ferme de 33 hectares plus 18 hectares loués, c'était le cas de mes parents, vous voyez, ça faisait 51. Eh bien, ça ne va pas faire vivre trois ménages. Hein J'ai un frère et une sœur. Donc, si quelqu'un reste, c'est le fils. Si quelqu'un reste, hein, parce que ce n'est pas forcément le cas. Hein. Entre la fin des années 60 et aujourd'hui, en France, le regroupement des fermes a été massif. Hein. Dans une petite commune comme celle que je connais bien, dans laquelle je suis née, le nombre de fermes a été divisé par 6. Hein. Là où vous aviez six fermes, vous en avez une. Voilà. Donc, euh, toutes les filles, la plupart des filles sont parties. Elles sont parties, pas forcément loin, hein, mais au moins dans un système urbain ou périurbain. Elles sont devenues souvent euh, aides-soignantes, infirmières, elles euh, sont rentrées à la poste, elles sont rentrées à la SNCF, etc. Et celles qui apprenaient bien, c'était mon cas, eh bien, on pensait pour elles à un avenir d'institutrice. On n'appelait pas encore ça professeur des écoles à cette époque-là, vous voyez Voilà, c'était ça qui était tracé. Le chemin qui était tracé, c'était celui-là.
0: Mais latin, latin, grec, à alors, Paris, c'est pas
2: alors, voilà, ça, pas Voilà, là où je commence à m'écarter un peu, c'est en effet euh, les lettres classiques et Paris. Et surtout, surtout, écrire. C'est ça qui sépare. Mais alors, Bien vous, plus que de faire des études.
0: Hein. Lorsque vous êtes au pensionnat, oui. vos, vos camarades oui. qui voient un euh, pivot à la télé, alors que vous vous regardez les matchs parce qu'au pensionnat, on ne peut pas choisir son programme. Mais oui, j'étais interne. Voilà, voilà. Mm. Vous disent, tu passeras à la télé. Donc Absolument. Ils le savaient. Bah, Mais vous ne le que... saviez pas.
2: Bah, si vous voulez, moi, quand je suis, euh, euh, je suis une ancienne bonne élève, comme beaucoup de professeurs d'ailleurs, j'ai aimé l'école euh, euh, elle me l'a bien rendue et je suis devenue professeure donc euh, j'étais une bonne élève j'écrivais des belles rédactions vous voyez les rédactions qu'on lisait pour faire exemple voilà et puis je racontais aussi volontiers des histoires à mes camarades on était interne donc on avait des tas de moments où on pouvait vous euh, voyez euh, faire des petits groupes comme ça et se raconter des histoires au dortoir où moi j'imagine que certains ont été internes parmi vous hein. et euh, donc je racontais des histoires en effet je me souviens absolument pas de ce que je racontais mais alors pas du tout. Hein. Et, et mes camarades, assez naturellement, si vous voulez, euh, celles qui n'étaient pas internes et qui voyaient la télévision chez elles. Parce que nous, on ne la voyait pas les internes, on la voyait une fois par semaine et c'était la majorité qui décidait. Alors c'était la grande époque des matchs de football de Saint-Etienne. On allait voir les matchs de football des Verts. Moi, je m'en fichais complètement des matchs de football. Mais jamais on aurait pu aller voir Pivot, évidemment, la... la, la Apostrophe. Mais certaines de mes camarades qui le voyaient à l'extérieur me disaient, toi, un jour, tu passeras à la télé. Donc, euh, apostrophe Bernard Pivot. Bon, euh, moi, j'en acceptais l'augure, si vous voulez, mais bon, c'est tout. Euh, euh, je ne voyais pas tellement, enfin... Euh, et ça me flattait, bien sûr. Hein, et je voyais bien que la manière que j'avais d'en user avec la langue tant à l'oral qu'à l'écrit avait quelque chose probablement de singulier. Probablement, en tout cas, qui... Euh, qui euh, attirait, voilà, c'est ça, qui attirait l'attention, qui captait. Ça, je, je, je le voyais, mais de là à me dire, euh, à 16 ans ou à 17 ans, je vais écrire euh, un roman et puis je vais l'envoyer à un éditeur, mais il n'y avait aucune connexion possible. Il n'y avait aucune connexion possible. Non, non. Et puis ensuite, j'ai fait des études de lettres. Hein, j'ai commencé à lire quand même euh, des textes un peu sérieux, et ça vous intimide, hein. Vraiment, ça, c'est très important, ça, vous voyez. Euh, je, je, je cite toujours euh, le cœur simple de Flaubert. C'est 30 pages, un cœur simple de Flaubert. Hein. C'est la vie d'une servante. Eh bien, ce texte-là, encore aujourd'hui, pour moi, c'est ce que j'appelle le bréviaire absolu, vous voyez. Hein. C'est euh, inaccessible, inépuisable. Et pendant très longtemps, ce type de texte et ce rapport-là à la littérature, qu'on a volontiers quand on est étudiant, vous voyez, a sacralisé... Une certaine perfection face à laquelle c'était même pas la peine, si vous voulez, en quelque sorte. Voilà. Tout avait toujours déjà été écrit. Donc c'était pas la peine. Voilà. Il y avait ça aussi, une intimidation. Hein voilà. euh...
0: Et vous ne lisez à ce moment-là pas d'auteurs vivants ou très peu
2: Très peu. Très très peu d'auteurs vivants. Mais alors ça, c'est certes dû à ma pusillanimité, mais c'est dû aussi au fait que les cursus pour les étudiants de lettres classiques, je ne sais pas ce qu'il en était en Suisse, hein. mais en France, quand vous étudiez les hein, lettres classiques, alors on étudiait de la littérature française, mais on étudiait du latin et du grec à la, à la Sorbonne, hein. j'étais à la Sorbonne, à Paris, euh, alors là, dans les programmes, il n'y avait jamais aucun auteur vivant. Ils étaient tous morts. Hein. Tous il euh, n'y oh, 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 avait aucun auteur vivant. Euh, en, voilà, Stendhal, Proust, euh, Céline, mais les vivants, non. Le seul auteur vivant dont je me souviens quand j'étais étudiante, enfin bon, d'avoir entendu parler, c'est évidemment Claude Simon, parce qu'en 1985, il a le prix Nobel. Bon, alors quand même, vous voyez. Hein et d'ailleurs, je, je lis en 1985 La route des flandes de Claude Simon, et j'y comprends rien. Je suis complètement perdue ça m'assomme, je vais au bout parce que je suis du genre appliqué, vous voyez. Mais euh, j'y comprends rien. Donc, c'est une première rencontre manquée avec la littérature vivante. Et la littérature est en train de se faire parce que Claude Simon, qui est un immense écrivain que j'ai appris à aimer ensuite, il habitait à Paris, quand il était à Paris. Il habitait exactement à l'endroit où je sortais du métro, moi, pour aller prendre mes cours à l'université, vous voyez. Donc, il faut bien se dire que pendant des années, quatre ans... Hein, les quatre années où j'ai été seulement étudiante, après j'ai travaillé en même temps, eh bien, je sortais du métro, place Monge à Paris, dans le 5e arrondissement, et Claude Simon, il était là, il était là en train d'écrire. Je ne le savais pas. Je savais même pas, enfin, euh, il était là, voilà. Ça m'émeut, vous voyez, mais rétrospectivement.
0: Alors, le passage à l'acte.
2: Ah ben, le passage à l'acte, c'est quand Dans diverses circonstances, donc, euh, en 95, c'est ça, automne 95. Euh, je découvre qu'il existe trois auteurs euh, vivants. L'un est né en 1955, c'est Richard Millet, et les deux autres sont nés en 1945 et 1949 euh, euh, ou 1948. C'est donc Richard Millet, Pierre Michon et Pierre Bergogneau. Trois auteurs contemporains, donc vivants, qui sont en train de faire une œuvre. Vous voyez, on m'offre on d'abord un livre de Richard Millet. lisant ce livre, La gloire des pitres. La première phrase c'est « en mars, virgule, ils se mettaient à puer considérablement, point ». On est sur le plateau de mille vaches et il fait tellement froid l'hiver, la terre est tellement dure qu'on ne peut pas enterrer les morts. Donc on les dispose dans des sortes de petits édifices hein, où on attend, euh, où ils attendent que la terre se réchauffe et qu'on puisse à nouveau creuser. Et en mars, ben, la terre se réchauffe et voilà, bon. Mais il est mort aussi, se réchauffe. Hein, donc il faut se dépêcher de creuser. En mars, il se mettait à puer considérablement. C'est la première phrase. Je lis la gloire des prises de Richard Millet, ça me terrasse. Et j'apprends l'existence des deux autres, Pierre Michon et Pierre Bérenou. Pendant un an, je ne lis que ces auteurs-là, où je les relis. Hein, je lis trois, quatre livres, deux, voilà, de ces trois-là. Et euh, à ce moment-là, j'ai vraiment la sensation d'être au pied du mur, voyez, parce que je comprends qu'il y a deux auteurs vivants qui sont en train d'écrire sur le lieu et le milieu d'où je viens. C'est-à-dire ce monde paysan dont on m'a toujours dit, parce qu'on me l'a toujours dit, qu'il finissait, qu'il était voué à finir, voué à disparaître. Voilà. Et ces auteurs-là sont en train d'écrire sur ce lieu et sur ce milieu. Alors, très différemment de ce que je vais faire moi, parce que, un, ce sont des hommes, deux, ils ont au minimum, au minimum, hein, une génération intermédiaire entre eux et les origines paysannes. La mère de Pierre Michon, qui est le plus grand des trois, à mon avis, hein, est institutrice, déjà, vous voyez. Ce sont ses grands-parents qui sont paysans. Hein, voilà. Et Richard Meillet et Pierre Bergonnu ont plusieurs générations intermédiaires entre eux et le monde paysan. Moi, je n'ai aucune génération intermédiaire. Hein. Mes parents le sont, mon frère le sera jusqu'en 2018. Mais je comprends qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, et je me dis, cette fois-ci, tu y vas. Et je commence.
0: Et vous ne devenez pas une Annie Ernaud. Non.
2: Non, je ne deviens pas une Annie Ernaud, parce que je n'ai pas du tout le même rapport à la langue. Donc, Annie Ernaud, c'est une euh, femme euh, écrivain, donc, euh, née en 1940, oui, c'est ça, euh, à Yvetot, euh, famille de commerçants, famille dans laquelle on n'est pas voué euh, à devenir, euh, ni à devenir professeur agrégé de lettres, ni à écrire des livres, et encore moins à devenir prix de Nobel. Et euh, Annie Ernaux, donc, euh, est une femme dont l'écriture d'emblée politique Hein euh, travaille beaucoup sur le passage travaille essentiellement d'ailleurs sur le passage d'un monde à l'autre d'un milieu à l'autre voyez euh, d'ailleurs on parle beaucoup aujourd'hui en france de transfuge ou de transclasse classe voyez bon et s'inscrit beaucoup hein, dans enfin c'est la grande prêtresse de cette littérature là hein bon et alors moi j'ai pas du tout cette vision là des Mais choses vous
0: êtes transclasse je
2: ah je le suis euh, intégralement totalement j'ai tous les sacrements d'ailleurs dès mon premier livre Dès, dès le soir du chien, on me parle d'Annie immédiatement. On compare immédiatement. Hein, voilà. Et on me dit, avez-vous lu Annie Ernaud, ta, 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 ta. Bon, Et je mets un certain temps à comprendre, d'ailleurs j'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec elle, hein. je la lis, elle me lit. Euh, j'ai euh, mis un certain temps à comprendre que euh, la, la grande différence entre quelqu'un comme Annie Ernaud et, et moi, euh, c'est que euh, elle est passée et c'est très essentiel pour elle, par la honte. La honte d'avoir honte de son
0: milieu. La honte d'avoir honte. Oui.
2: Et je ne suis pas passée par la case honte. Jamais.
0: Ni la première, ni la seconde.
2: Non, ni la première, ni la seconde. Et même, j'ai presque envie, je l'ai écrit d'ailleurs, donc je peux aussi le dire, j'ai je, je, même eu parfois, au contraire, la posture ou la position inverse, c'est-à-dire des bouffées d'orgueil un peu violents, vous voyez. Hein euh... bon, on fait comme on peut. D'orgueil Oui, d'orgueil de, d'orgueil de, parce qu'il y a une... J'appelle les lignées qui m'ont précédé les minces lignées paysannes. Vous entendez le mot lignée. Hein Je ne sais pas ce qu'il en est en Suisse, hein, mais en France, le mot paysan dans les années 70, c'était une insulte. Quand on traitait de quelqu'un de paysan, ça voulait dire plouc, c'était une insulte, c'était péjoratif. Et en ce qui me concerne, peut-être parce que j'ai, c'est une tournure d'esprit, une façon d'être que j'ai, j'ai toujours considéré qu'il y avait dans ce legs là dans le fait d'être issu de ces lignées, une forme de dignité, de vaillance, de noblesse, voilà, qui fait honneur. Voilà, vous voyez C'est ça que j'appelle la bouffée d'orgueil. Hein, voilà. Bon, alors, c'est pas dissipe tout le temps. Hein Et puis, il faut faire attention, parce qu'en France, on se retrouve facilement, vous voyez, du côté d'une certaine idéologie un peu rance, hein un peu fermée, voilà, nous, on a des racines, nous, on sait d'où on vient, on défend notre fortin, enfin, ça, c'est l'horreur, évidemment. Hein euh, je, je, je ne mange pas non plus du tout à ce ratelier-là. Hein voilà, hein mon affaire, c'est la langue. Le pays que j'habite, c'est la langue. Mon matériau, c'est le travail. Enfin, la langue et son travail. Voilà. Il n'empêche que toute écriture est politique. Donc, nous sommes situés socialement, évidemment. Et sociologiquement aussi. Et traversés par des tendances, des façons de penser qui nous sont transmises sans même qu'on s'en rende compte. Je vous citais tout à l'heure Pierre Bergogneau. Pierre Bergogneau, par exemple, m'a toujours dit que la paysannerie dont je suis issue hein, est une paysannerie euh, catholique hein, et politiquement, ataviquement située à droite. Il n'a pas tout à fait tort. En effet, j'ai conscience de ça, c'est mon terreau. Alors après, je, 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 je fais avec, si vous voulez. Hein, et je, suis, je peux prendre des distances, je peux avoir un regard critique, je peux jeter le bébé avec l'eau du bain, enfin tout est possible. Hein, mais, euh, le, j'ai bien conscience qu'à partir du moment où on écrit, où on publie, on se situe sur un, 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 oui, un échiquier euh, politique, idéologique, etc. Mais ce n'est pas mon affaire première. C'est pas mon affaire première. Mon affaire première, c'est de tâcher, puisque j'ai commencé tard, de surcroît. Donc j'ai le sentiment que je n'aurai pas assez de temps hein, pour faire ce que j'ai à faire. C'est de tâcher de faire ce que j'ai à faire avec la langue. Voilà. Ensuite, les assignations politiques, etc. Je m'en arrange. Voilà. Mais ce n'est pas du tout premier chez moi. Pas du tout. Tandis que chez Agnirnaud, il y a vraiment. Elle a lu Bourdieu en même temps qu'elle commençait à écrire, si vous voulez. Ce n'est pas du tout mon cas. Voilà. Et encore une fois, la case honte, c'est ça l'essentiel. Ça nous sépare. Voilà. Ça sépare un itinéraire comme le sien, ou comme Édouard Louis, ou comme Didier Ribon. Il enfin, y a toute une mouvance très active en France hein, euh, autour de ces auteurs-là. Euh, ça me sépare de ces trajectoires-là. C'est évident, ça c'est par mon travail, pas moi, mon travail.
0: Voilà. Donc, euh, je m'arrange je, je, je avec tout ça. Alors, votre travail, c'est d'abord le soir du chien, Oui. Et puis maintenant les sources, Oui. entre deux, oui. toute une trajectoire, oui. des nouvelles, des romans, Oui. Euh, aussi des essais, mais on, on en parlera peut-être sur la peinture ou des choses mmh. comme ça, mais mmh. au fond... Le Soir du Chien, qu'est-ce que c'est Et comment est, -ce, comment est venu ce déclic Alors, le, le Soir du Chien, ce n'est pas mon premier livre écrit.
2: Quand je commence à écrire, j'écris des nouvelles parce que j'ai peur. Et je pense sottement que les nouvelles, c'est plus facile parce que c'est plus court. Je sais bien maintenant que ce n'est pas du tout ça. C'est une autre dynamique d'écriture, c'est tout. Mais ça, je ne sais pas puisque je n'ai jamais écrit. Voilà. Donc, j'ai peur de manquer de souffle. voyez. Donc, je commence par un texte très court qui s'intitule « Liturgie ». Euh, qui décrit la toilette rituelle euh, du dimanche matin que euh, des filles font du dos de leur père elles lavent le dos du père le dimanche matin, virgule, il fallait lui laver le dos c'est la première phrase j'écris d'abord ça, c'est une nouvelle courte ensuite j'écris deux autres nouvelles Jeanne et Alphonse, plus longues je n'ai aucune conscience du fait que trouver un éditeur avec des nouvelles en plus des nouvelles d'un format atypique c'est-à-dire relativement longues alors là c'est euh, impossible mais je ne sais pas je connais pas du tout le milieu éditorial. Voilà, hein. Donc, je, je, cherche un éditeur que je ne trouve pas. Euh, vous savez, comme à la pêche, quand on pêche, j'ai des touches, hein. C'est-à-dire que j'envoie ces textes et ça répond. Plusieurs éditeurs me répondent. Ils comprennent pas d'où ça sort parce que ça leur paraît venir d'un monde complètement, vu du, voilà, vous voyez, vu du cinquième ou du 6e arrondissement de Paris. Hein, parce que ce sont des textes où il est question du monde paysan d'où je viens sans aucune nostalgie, c'est pas du roman de terroir hein donc euh, ils sont complètement perplexes hein on me dit, madame euh, vos textes, c'est de la littérature, je me dis oh, ils ont bien de la chance ces gens là de savoir ce que c'est hein et on me dit aussi euh, on me dit pas ça comme ça, mais enfin je comprends hein, j'ai 35, 36 ans je suis pas une perdrie de l'année, je comprends très bien qu'ils savent pas à qui ils pourraient vendre ça s'ils le publiaient, faut qu'ils vendent Hein, c'est un éditeur, c'est aussi euh, voilà, c'est une entreprise. Bon, donc ils prennent pas. Mais je suis encouragée, comme on dit. Bon, donc euh, je commence un roman. Je commence un roman euh, dans le lundi de Pâques de l'année 1998. Je sais exactement quand. Je m'en souviens très très bien parce que ce roman part d'une histoire qui m'est racontée. Euh, c'est l'histoire d'un homme qui continue à vivre après que la femme qu'il a aimée euh, est partie. Elle est partie avec le vétérinaire. Et lui, il reste. Et comment on continue Comment on continue Ça raconte ça. Vous voyez Dans un village, il est électricien. Enfin voilà, je raconte ça en fait. C'est une histoire d'amour, sauf que quand l'histoire d'amour commence, elle est déjà partie. Et l'histoire d'amour est déjà finie. Voilà, donc c'est ça.
0: C'est une, oui, une histoire qu'on vous a racontée.
2: Oui, c'est une histoire qu'on m'a racontée.
0: Et toutes les autres, en oui. suivant Oui, ça sera. Toujours des histoires. – Absolument. – Soit qu'on vous a raconté, oui. soit que vous avez vécu. –
2: Voilà, ou dont j'ai été témoin, dans lesquels j'ai été impliqué de près ou de loin. Je travaille toujours, toujours à partir du réel. Je n'invente rien.
0: – Histoire du fils, prix Renaudot
2: ?– Oui, ben, exactement le même processus. Histoire qu'on m'a raconté. Histoire de famille, révélation d'un secret. Ça n'a rien de très original. Hein.
0: – Mais c'est vrai.
2: – Ah, totalement. Je n'invente absolument rien dans l'histoire du fils. Et alors là, dans l'histoire du fils, il y a simplement une petite circonstance aggravante, si je puis dire. L'histoire du fils, c'est 2020. L'histoire que je raconte dans l'histoire du fils, elle m'a été non seulement racontée, mais aussi confiée, je vais vous dire comment, en 2012. Ça vous donne une idée, hein, parce qu'il y a une longue phase de rumination avant de commencer le travail d'écriture. En 2012, révélation d'un secret de famille, dans une nébuleuse familiale qui m'est extrêmement proche, qui me connaît depuis que j'ai 12 ans. En 2012, je n'ai plus 12 ans euh, depuis longtemps. Et j'ai déjà publié en 2012, voyez, puisque je publie depuis 2001. Et cette famille, amie, très chère, très proche, dans cette famille, on me dit, on a déjà lu mes livres. On me dit, bah, tu vas bien nous la raconter, exactement comme ça, hein. Tu vas bien nous la raconter, cette histoire-là qui nous arrive, hein, avec la ré une, oui, une révélation d'un secret de famille bien, bien dodu, comme sont souvent les secrets de famille. Voyez, hein. Donc tu vas bien nous la raconter, me dit-on. Et on me la confie littéralement pour que je la raconte, par écrit évidemment, puisque j'écris, pour que je fasse un livre. Il y a matière, hein, des secrets de famille et des histoires de famille, Dans histoire du fils, il et... y a matière. Oh, il oui. ben, y a matière,
0: c'est énorme. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire du fils, ce n'est pas seulement l'histoire, c'est la manière dont vous la racontez. Ah raconte. ben voilà. C'est pour ça que je laisse poser longtemps. Vous voyez Je laisse décanter la matière.
2: Il y a toujours trop de matière. Le réel est toujours beaucoup plus inventif que... Euh... Enfin, invente toujours avec beaucoup plus de force et de talent que je ne pourrais le faire moi. Je dis toujours qu'il faut élaguer. voyez Vous hein voyez L'idée de tailler, d'élaguer. Parce qu'il y a trop... Il y a des éléments pittoresques, il y a des éléments romanesques, et moi je ne sais pas faire avec ça. Donc je vais attendre à peu près euh, 4 années à peu près. Donc je, je, ça ne veut pas dire que... Je prends attendre, des notes. ça veut
0: dire que vous... Qu'est-ce que vous faites pendant en Rien. attendant
2: Je fais autre chose. J'écris un autre livre. J'écris Nos vies, que je publie, 2017. voyez hein Par exemple. Voyez hein Donc j'écris, je, je lis, je lis, j'écris, confirme-ci dessus, et je rumine. J'appelle ça ruminer. C'est-à-dire que, vous voyez, quand on me confie cette histoire, j'ai presque envie de vous dire, j'ouvre un fichier mental. Il y a des écrivains qui, qui ont des carnets. Moi, je pas de carnet du tout. Je ne prends aucune note. Hein je n'ouvre pas un petit carnet, vous voyez, avec... Euh, euh, alors, le titre, je l'ai eu tout de suite. Hein. Histoire du fils. Oui, c'est ma sœur qui m'a dit, si tu racontes cette histoire, tu l'intituleras Histoire du fils. Je lui ai dit, tu as raison. Donc, HDF, là, fichier HDF. Voilà. Mais je ne l'ai pas écrit dans un coin de, de mon ordinateur. Mais Vous
0: avez mémorisé tout ce qu'on vous a raconté
2: Alors, j'ai laissé faire le travail. C'est-à-dire que je sais très très bien qu'un certain nombre d'éléments racontés vont sombrer. Et ce qui va rester, ce sera le matériau d'écriture. Et il y en a déjà trop. Le tri, je laisse se faire tout seul. Système de décantation organique. Vous voyez voilà ça se fait tout seul, voilà, et ensuite quand, pour diverses raisons un peu à tâtons hein, je sens que je peux, j'appelle ça ouvrir le chantier quand je sens que je peux ouvrir le chantier j'écris un premier jet pour Histoire du Fils c'est papier crayon, ça dure à peu près une année et c'est là qu'il faut trouver la forme pour mettre en forme voilà. et j'écris Histoire du Fils et j'ai tout à fait conscience en l'écrivant que ce que j'écris n'est absolument pas chronologique. J'écris par scène ou par tableau, plutôt que par chapitre. J'aime le mot tableau. Alors, on est en 1919, on va partir en 1934, puis revenir en 1923. Et ça se passe comme ça quand j'écris. Vous voyez, ça se fait comme
0: ça. Tout ça entre 1908 et 2008.
2: Et voilà, j'ai 100 ans d'histoire. C'est énorme. J'ai un siècle et quel siècle 14-18, 39-45... La grande histoire avec sa grande hein, histoire avec sa grande H, comme dirait l'autre, hein, traverse nos, nos petites vies à nous. Hein. Nos vies sont totalement liées. On peut pas séparer histoire sans majuscule avec l'histoire avec la majuscule. Donc, je savais qu'il faudrait passer par tout ça. Vous voyez, donc c'était énorme. J'avais un, une matière énorme. J'aurais pu faire 832 pages.
0: Combien de générations
2: Eh bien, au moins trois.
0: Voilà. J'aurais dit quatre. Hein bah, oui.
2: oui, oui, vous avez raison.
0: Tout ça en 170 pages. Oui. Donc, oui. vous, vous élaguez, élaguez, élaguez. Énormément.
2: Énormément. J'élague, j'écris des tableaux, euh, je crée une tension narrative et un rythme narratif par le fait que je ne raconte pas chronologiquement. Vous voyez hein Parce que, évidemment, j'écris d'abord papier crayon. c'est pas chronologique, ce que j'écris. Bon. Ensuite, j'engrange, c'est la deuxième phase, ce que j'ai écrit dans l'ordinateur. En retravaillant, bien sûr. Tout ça à voix haute, hein. je travaille à voix haute. Je fais ça. Bon. Une fois que j'ai tout engrangé dans l'ordinateur, c'est facile de remettre dans l'ordre hein, avec l'ordinateur. Quelques clics, euh, couper, coller, pom, pom, pom. C'est très facile. Je peux le faire. Je ne le fais pas. Parce que je comprends que si je le fais, le château de cartes s'effondre. Il n'y a plus aucune dynamique narrative. Ça ne tient plus debout. Alors, je sais que ça va faire un livre en tension que le lecteur va devoir s'accrocher. Hein. Mais j'ai toujours confirme.
0: fait ça. Oui, bien il sûr. faut s'accrocher parce qu'il y a beaucoup de personnages en plus. Oui,
2: il y a beaucoup de personnages il oui. oui. y, y a des silences, il y a des choses qui ne sont pas dites jamais d'explications, jamais de psychologie pas de surplomb, pas de jugement pas de pathos voilà, hein. donc ça fait euh, euh, c'est un peu acrobatique, j'en ai conscience alors c'est pas juste pour enquiquiner mon lecteur, c'est pas juste pour faire la maligne non plus c'est parce que c'est l'ordre organique du récit même pas l'ordre, le mot n'est pas juste, c'est sa dynamique organique. Voilà. Et je ne peux pas la, la toucher, sinon je casse tout. Alors à moi ensuite, bien sûr, de mettre des indices. Vous voyez Un adjectif ici, un adverbe là, une proposition subordonnée, voilà. Euh, changer un temps verbal, ce qui va permettre, bien sûr, au lecteur d'avoir face à lui un texte intelligible. Il ne s'agit pas de livrer un, un, un brouillon, ça c'est évident. Hein Et assez tard dans le travail... Tardivement, vraiment. D'un hein. seul coup, j'ai l'idée des dates. Je mets. Ah, c'est pas venu dates. au début Ah, pas du tout. C'est venu tardivement les dates. Et quand j'ai mis les dates, qui sont comme autant de titres de tableaux, si vous voulez, hein, j'ai eu quand même le sentiment, là, que ça dev que l'horizon était plus clair, vous voyez hein, Même si j'avais encore une fois conscience que ce ne serait pas d'une lecture immédiatement donnée. Mais aucun de mes livres n'est d'une lecture immédiatement j'ai toujours fait confiance au lecteur le jour où quand vous êtes au chantier vous commencez à vous dire il faut quand même que j'aide mon lecteur il faut que je lui donne euh, voilà, que, que je lui fasse des petites concessions parce que le pauvre quand même eh ben, vous êtes fichu, hein, vous écrivez un produit mais vous n'écrivez pas un livre c'est pas la même chose enfin pardonnez-moi de dire ça ça, peut être, euh, ça paraît peut-être un peu radical mais je sais depuis 20 ans que je publie des livres qu'il faut faire confiance au lecteur euh, bon, et puis bon, les lecteurs qui n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Hein si au bout de trois pages, ils trouvent que c'est incompréhensible et qu'ils ben, laissent tomber, c'est tout, ils ont le droit. Hein les, les librairies sont pleines de livres. Hein bon, vous voyez, donc, euh, alors, une dernière précision au sujet d'Histoire du Fils, simplement, c'est que le livre commence avec un premier tableau. Hein euh, on est en avril 2008. Euh, 1908, 1908. excusez-moi. 1908, voilà. Hein et ce premier tableau, la matière de ce premier tableau est tellement terrible. C'est aussi une histoire vraie. Bien sûr. Donc je savais qu'il fallait, ça je l'ai su dès le début, hein, dès que j'ai ouvert le chantier, que ce livre n'existerait que si j'étais capable d'écrire ça, c'est-à-dire la mort d'un enfant, dans des conditions terribles, que je n'invente pas, ça s'appelle un accident domestique. Mais que vous ne décrivez pas. Que je ne décris pas non plus. Mais c'est quand même vers ça qu'il va, ce petit garçon-là qui se lève hein, et dont les pieds euh, nus euh, euh, glissent sur le... C'est une
0: très belle scène au début.
2: Voilà. Il va vers ça. Il ne le sait pas, mais il va vers ça. Hein il a quatre ans et demi. Dans la vraie vie, il en avait deux ans de moins. Il faut raconter ça. Je... Sinon, il n'y a pas de livre. Hein. Alors là, j'ai procrastiné, hein. je peux vous dire. J'ai tourné autour du pot. Hein. C'est-à-dire que je savais qu'il fallait l'écrire. J'ai écrit tout le reste, travaillé tout le reste, déplacé mes virgules, mes points-virgules. Mais tant que je n'avais pas écrit ça, je savais qu'il n'y avait pas de livre. Il n'y avait rien. Et puis j'ai écrit ça, et je l'ai placé au début du livre. Donc, le premier tableau a été écrit en dernier. Je l'ai placé au début du livre parce que je savais qu'il fallait commencer par ça. Et ensuite, bien sûr, ça impliquait hein, de faire un certain nombre de... Enfin, comment dire, de modification dans le texte, bien sûr. Hein, voilà. Hein. Ça créait des remous dans le texte, vous voyez. Hein. Donc, il y avait encore du travail. Mais à partir du moment où j'avais le premier tableau, je savais que le livre pouvait exister. Vous savez, on peut être sur un chantier, j'appelle ça un chantier, moi, hein, d'écriture pendant un an, deux ans, sans être sûr que le livre existera. Hein.
0: C'est ce qui est arrivé avec les nouvelles qui ont été remplacées oui. par ça, oui. les sources. Absolument. Alors on va sauter, à... il oui. faut parler des sources, puisque oui. c'est le livre que vous êtes en train de promouvoir en ce moment. D'accompagner, si vous permettez, cher monsieur. <rire>
2: promotion, promotion Ac commerciale. Je dis accompagnement, oui. c'est tellement plus beau. Parce que Absolument. vous êtes d'accord, nous sommes en compagnie là. Hein voilà. Nous accompagnons un texte.
0: Tout à fait. Et vous, vous, vous aimez ça en plus Ah ben bah,
2: j'aime ça, sinon oui. je ne le ferais pas. Oh bah, il hein. y en a qui
0: le font par obligation, mais c'est une autre ah, histoire. Mais moi Alors non. les sources euh, c'est un livre qui, aurait, qui, qui, qui mûrit aussi depuis longtemps. Oui. C'est une histoire vraie. Oui. Qui vous touche profondément directement. Oui. Et c'est pour ça qu'elle mûrit depuis longtemps. Voilà. Et puis, vous avez raconté à la radio l'autre jour mmh. que vous étiez en train de faire toute autre chose. Mmh. Des, 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 des nouvelles comme, comme histoire que mmh. je vous recommande, euh, qui est l'ensemble des nouvelles. C'est l'ensemble des de, nouvelles que, de, que j'ai écrites, de, voilà. histoire. Hein. Euh, mmh. Oui, il y a l'histoire du... Justement, la toilette liturgie, du dos du père, voilà. elle est là. Et, 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 au milieu de cette écriture, alors que mmh. le livre est bientôt fini, mmh, mmh. Euh, surgit... Alors ça, il faut que vous racontiez comment oui. ça se passe. Oui. Surgissent les sources. Oui. Un jaillissement.
2: Un jaillissement. Ça jaillit les sources. <rire> oui, donc, euh, la matière de ce livre qui s'intitule « Les sources », qui est très court... Hein, euh, Pardonnez-moi parce que j'ai déjà employé cette expression tout à l'heure, mais elle a toujours déjà été là, je l'ai toujours eu là. J'ai toujours su euh, qu'il faudrait un jour, peut-être, peut-être, être capable de faire face à cette matière-là, de lui donner forme. C'est toujours la même histoire. Donner cette forme. Cette
0: matière, c'est la violence.
2: La violence, la violence dans une cellule familiale. Le mot cellule est très polysémique. Hein. Voilà. Bon. Et euh, donc, euh, après l'histoire le... du fils 2020, qui a eu le Renaudot, etc., bon, bref. Donc, un prix Renaudot, c'est une grosse, grosse, grosse visibilité, hein, d'un seul coup, pour un livre, et puis aussi pour les livres qui ont précédé, et puis sur un auteur aussi. Voilà.
0: Bon. Et
2: donc... Euh...
0: Même s'il n'y a pas votre photo dans les rues de Paris.
2: Oui, absolument, parce que j'ai... J'ai exigé que dans les rues de Paris, au moment où le livre a obtenu le, le prix, il y ait non pas ma photo, mais le bandeau qui accompagnait ce livre, euh, qui est un, un, un détail d'un tableau de Jacques Truffémus, un peintre auquel je tiens énormément, un détail d'un été vert et bleu. Vous savez bien que les étés sont verts et bleus, voilà. Hein. Et donc, euh, on avait mis de l'été vert et bleu dans les dans l'hiver de Paris, parce que le Renaudot, c'était l'hiver.
0: Au lieu de votre visage.
2: Ben bah oui, et franchement, il euh, n'y a pas photo. Hein. Et puis, euh, bon, je peux encore euh, demander ça, vous voyez. <rire> J'en ai profité, j'ai abusé <rire> du, de l'état de grâce du Renaudot pour dire, je ne veux pas qu'on mette ma photo dans les rues de Paris. Je veux qu'on mette un morceau d'été, un morceau de tableau, de la peinture, la beauté du monde. C'est quand même autre chose, quoi. Bon, bref. Revenons aux sources. Revenons aux sources. Donc, si qui voulez, après les sources... Enfin, après Histoire du Fils, donc, j'avais engagé un travail sur un livre de nouvelles. Bon. Donc, on était partis, mon éditrice et moi, ma maison d'édition et moi, la même depuis 20 ans, bûcher chastel sur la perspective de publier en janvier 23 un livre de nouvelles. Bon. Et donc, comme euh, je suis restée une éternelle élève appliquée, eh bien, je me suis appliquée sur mon livre de nouvelles, j'ai travaillé. Bon, 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 bon. Le livre de nouvelles s'arrondissait, se composait. Bon. Voilà. Et à partir de euh, l'été 2021, 2021 hein, j'ai commencé à comprendre, c'est là que ça s'est agité du côté des sources, hein, que cette matière-là, la matière de la violence domestique, hein, euh, peut-être, ça allait peut-être être le moment de l'affronter. Hein, et j'ai fait ce qu'on fait souvent, c'est-à-dire que j'ai fait la politique de l'autruche. Je ne voulais pas voir. Donc, j'ai continué pendant tout l'été 2021, l'automne 2021, à travailler sur mes nouvelles, etc. Mais, non, non, je, je... Bon, bref. Et donc, début 2022, il y a exactement un an, hein? fin janvier, début février. Là, je me suis dit, non, c'est pas possible, tu ne peux pas publier ces nouvelles qui ne te sont pas nécessaires. Hein? Sous prétexte que j'ai eu un prix, donc on attend une nouvelle publication... Vas-tu, me suis-je dit, publier pour la première fois un livre qui ne t'est pas nécessaire Et là, j'ai dit non, non. Si je commence à publier des livres qui ne sont pas nécessaires, hein, qui sont appelés par, euh, voilà, pas justement, des nécessités commerciales, éditoriales, c'est fichu. Encore une fois, je publie des produits, je ne publie plus des livres. Ce n'est pas la même chose, même s'il y a un code barre sur les deux. Hein. Donc, je me suis placé en face de la nécessité d'affronter cette matière de la violence domestique. J'ai dégagé huit jours, entièrement, rien d'autre pendant huit jours, euh, ben à la faveur des vacances, hein, je suis professeur, des vacances d'hiver. Voyez, Donc l'année dernière, euh, ben, il y a un peu plus d'un an maintenant, fin février. Avant de venir en Suisse, je suis venue en Suisse exactement la même date l'année dernière, juste avant, pendant une semaine, pendant huit jours, j'ai écrit la première partie des sources. En huit jours. C'était extrêmement violent, hein, parce que je, jamais je n'ai écrit avec un tel rythme, jamais, jamais, jamais. Et là, pour le coup, vous voyez, par exemple, pas papier-crayon directement sur l'ordinateur. Et à mi-parcours, à mi-parcours seulement, au bout de quatre jours, 40 000 signes, 40 pages si vous voulez à peu près, j'ai téléphoné à mon éditrice, Pascal Gauthier, je lui ai dit, Pascal, le livre de nouvelles est mort. Il a explosé en plein vol. On ne publiera pas de livre de nouvelles, ai-je dit. Il y a eu un silence. Hein. On se connaît depuis 20 ans, elle sait très bien que si je dis ça, c'est pas juste pour... Euh, voilà. Bon. Euh, et ensuite j'ai dit j'ai commencé autre chose et ensuite j'ai dit je vous l'envoie, là aussi je l'ai entendu tomber de sa chaise parce que jamais je n'ai travaillé comme ça, jamais je n'ai envoyé un texte en cours d'écriture j'envoie le texte à mon éditrice lorsque je suis allé au bout avec lui au bout de deux ans de travail, pas au bout de quatre jours hein jamais de la vie hein euh, ensuite bien sûr mon éditrice fait son métier d'éditrice c'est à dire qu'elle me dit ce qu'elle en pense elle me dit voilà peut-être ceci, peut-être cela, etc puis je retravaille, c'est normal mais euh, pas comme ça, pas au bout de quatre jours donc je lui envoie elle lit très vite hein. c'était une matinée, un mercredi matin elle me rappelle et elle me dit un, continuez 2. on a une discussion évidemment parce que j'avais un problème avec ce texte vous avez vu passer MeToo vous avez vu passer depuis cinq ou six ans hein, euh, tout ce qui s'est passé depuis cinq ou six ans au sujet hein, des violences. Alors, cette fois-ci, pour élargir le champ, faites aux femmes. Hein. Donc, pour la première fois de ma vie, je me suis dit, tu vas publier un livre, entre guillemets, dans l'air du temps. voire même, tu vas avoir l'air de surfer sur la vague. Hein, et, si vous voulez, d'enfourcher hein, une matière, un sujet qui est vendeur, qui est dans l'air du temps. Ça, c'était terrible. Mais terrible pour moi. Et alors là, Pascal Gauthier, je peux vous dire qu'elle me connaît encore une fois. Hein. Elle, elle a été ferme. Elle m'a dit euh, euh, faites ce que vous avez à faire. Depuis quand vous souciez-vous de l'air du temps Dans un sens ou dans l'autre M'a-t-elle dit. Et ensuite elle a dit, si ce que vous écrivez est du même acabit que ce que vous avez déjà fait, hein, personne, même pas le journaliste le plus négligent, ce qui n'est Absolument pas votre cas. Euh, même pas le. Parce que bon, il y a des journalistes un peu évasifs, vous voyez, qui lisent du bout des dents, quoi. Hein? Bon. Eh bien, même le journaliste le plus paresseux ne, ne, ne pourra pas penser que vous surfez sur l'air du temps. Et en effet, elle avait raison, hein, Parce que alors, y a, ça n'a absolument pas été le cas, voyez? Donc, elle a dit ce qu'il fallait dire, et moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc, je suis allé au bout des huit jours, j'ai écrit la première partie, et c'est elle. C'est pour ça qu'elle est la dédicataire du livre. Ah, Pascal Cotier, c'est elle. C'est elle qui, au mois de mars, quand je suis revenue de Suisse, m'a dit, cette fois-ci pas au téléphone, on s'est vus, hein, elle m'a dit, vous devriez, vous devez, vous, vous devez elle n'a pas dit vous devriez, elle a dit même il faut, il faut faire entendre la voix du père. La première partie, c'est le flux de conscience d'une femme. La deuxième partie, c'est le flux de conscience, la pensée, les ruminations du mari de cette femme. C'est-à-dire de celui qui est à l'origine de la violence domestique. Puisque ça s'appelle comme ça. Voilà. C'est elle qui me l'a dit.
0: Vous ne l'auriez pas fait? Et je ne sais pas.
2: Je peux pas vous dire, je ne saurais jamais si j'aurais trouvé toute seule. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que donc, entre le moment où elle m'a dit ça et le moment où je lui avais remis le texte, c'est passé trois semaines. Hein dont une semaine que j'ai passée, donc, euh, en Suisse, ici, voyez, hein, voilà. Et puis deux semaines où j'ai repris mes cours, euh, j'avais beaucoup de... Enfin, je, en du temps très, 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 très chargé, etc. J'y pensais tout le temps, hein, mais je ne savais pas où aller avec ces 80 pages. Je savais qu'il y avait quelque chose, hein, mais où aller C'est elle qui m'a dit qu'il fallait faire ça. J'aurais peut-être fini par le penser moi-même, mais j'en sais rien. Et quand elle me l'a dit, vous pouvez aisément penser que j'ai une certaine capacité d'objection. -à -dire non, que... non, on n'aurait jamais voilà. supposé ça. C'est à dire que on ne peut pas me faire aller où je c'est difficile de me faire aller où je ne veux pas aller. Hein. Bon. Mais là, j'ai compris qu'elle avait raison. Vous voyez, j'ai immédiatement compris qu'elle avait raison. J'ai juste dit euh, simplement que je n'étais pas certaine d'être capable. Voilà. Et j'ai écrit la deuxième partie, qui fait 40 pages, à peu près à la moitié, à un rythme un peu moins violent en cinq jours, justement pendant les vacances suivantes. Hein, donc celle de printemps ou de Pâques. Hein, je ne sais pas comment vous les appelez. Voilà. Et la dernière, toute dernière partie, qui est très courte, je l'ai écrite à l'ascension. Et là, Pascal Gauthier m'a simplement dit au téléphone, il faudrait une clausule. Voilà. Et là, elle n'a pas eu besoin de me dire ce qu'il fallait mettre dedans, je savais. Qu'est-ce
0: que c'est une clausule Vous êtes grammairienne, amoureuse de la langue.
2: Alors, c'est une forme de conclusion. Voilà, c'est une forme de conclusion. Mais c'est moins définitif que le mot conclusion. J'ai presque envie de... Vous voyez, c'est plus... Ça clôt quelque chose, mais c'est plus doux. Voilà. Le, le coup pré-narratif tombe moins. Euh, il reste une ouverture. Voilà, Ça reste ouvert. et quelque chose qui reste ouvert. Voilà. Vous voyez hein, bon. euh, Et là, euh, donc, encore une fois, elle n'a pas eu besoin de me dire... Euh, il faudrait raconter ça dans... Le, je savais ce qu'il... Enfin, tout de suite, j'ai su ce qu'il fallait... Donc les dates, c'est
0: 1967, 1974 oui. et 2021. Oui. Vous aimez les dates
2: Oui, au fond, euh, elles sont très présentes dans mes deux derniers livres. Et pour le coup, là, à la différence de ce que je vous ai dit pour Histoire du Fils, j'ai eu les dates tout de suite, immédiatement, quand j'ai commencé « Il dort sur le banc », c'est la première phrase, j'avais auparavant inscrit la date. Samedi 10, dimanche 11, dimanche. 11 juin 1967, et j'avais même l'exergue de Jean Giono, Geno, oui. un extrait de Colline, qui se termine par « Il mord la source ».« Il », c'est un sanglier.
0: « Mort la source ». Du
2: verbe « mordre ». Voilà, « la et vous, source ».
0: Vous mangez la peinture, mais c'est une autre histoire. Oui, c'est
2: une autre histoire, mais c'est la même. Hein. On est d'accord.
0: Absolument. Oui. Euh, comme le temps passe très vite, oui. j'aimerais qu'on parle un tout petit peu oui. d'autres choses que des sources. Oui. Euh, de Rameau. Aha. De Ramu, oui. Vous avez publié un petit livre mmh. aux éditions de la Guépine, mmh. une très jolie édition, euh, mmh. Les Étés. Mmh. Et j'ai repéré deux passages mmh. Mmh. Euh, que peut-être vous pouvez lire. Pendant... Oui, volontiers. Oui. Pendant... Attendez, c'est le premier. Oui, c'est ici. Voilà. Depuis là, jusque là. D'accord,
2: parfait. Mes livres... Viennent du pays perdu où je suis né, où mon frère et mes parents furent paysans jusqu'en 2018, au bord de la santoire dans la vallée de Dienne, creux de lisière entre Limon et ses alliés. Ceux dont j'écris sont les miens. Lignées paysannes ininterrompues depuis des générations à bâbord et à tribord, du côté du père et du côté de la mère. Ça me fait devoir à bien des égards et c'est là que Ramu entre en lice. Le premier devoir serait peut-être de ne pas s'enfermer et de ne pas enfermer ceux dont on parle dans l'étroit précaré des particularismes locaux, sans toutefois capituler sur le front de l'exactitude et de la précision. Ça n'a l'air de rien, mais c'est assez vertigineux. Être juste et être large. C'est Jérôme Mézo qui m'a fait qui m'a offert les salutations paysannes de Ramu. Oui. Est ce que vous permettez que je lise la phrase? Voilà. Je peux lire la phrase de Ramu aussi. Faites ce que vous oui. voulez. Voilà. Oui. Ah. <rire> oui. Alors il y a deux phrases de Ramu que je vais lire et puis après je vais voilà. Donc dans la dans Salutation paysanne. J'ai découvert Ramu, j'avais découvert Ramu avant que Jérôme Mezo ne m'envoie ce texte, hein. mais nous sommes invités, Jérôme Mézo et moi, en de lointaines années, où j'étais fort jeune et lui encore davantage, euh, à parler l'un de Ramu, et l'autre de l'auteur sur lequel j'ai fait ma thèse, qui s'appelle Henri Pourrat Et les deux se connaissaient. Donc j'avais découvert, moi, Ramu par Henri Pourrat Et à l'issue de, euh, de ce colloque qui avait lieu sur l'Aubrac, en France, dans l'Aveyron, dans un endroit magnifique, uh, Jérôme Ezo m'envoie Salutation Paysanne. Je n'avais lu que La Grande Peur euh, sur la montagne, qui est déjà un sacré morceau. Hein, voilà. Donc dans Salutation Paysanne, il y a ça. Les bras qu'elle allonge vont en avant, reviennent. Les deux bras qu'elle tend ensemble, il faut savoir. L'une des mains glisse le long du manche poli par le frottement, l'autre tient le manche serré. Le coude remonte dans le mouvement d'avant en arrière qu'il a. Ensuite, elle donne un coup sec des deux bras. Ça, c'est la faneuse dans son prêt. Il y a ça aussi. L'amour de la fille et du garçon. C'est un autre texte. Il ne disait rien. Elle ne disait rien. Il ne pensait pas à vouloir, il pensait plutôt à ne pas vouloir. Ça se passait comme hors de lui. Mais une fin s'était mise dans sa main comme une fin devant le pain vient à la bouche. Tout est dit, ça c'est moi. Et rien n'est brandi, exhibé, explicité, asséné, galvaudé, mâché, remâché et remâché, recraché, en bouillie, compassionnel et faisandé. Évidemment, c'est austère. Austère et jubilatoire. Ça oblige et ça colle au mur. Il y a là-dedans une sorte de violence, une radicalité, un abrupt qui doit procéder de la géologie, de la géographie et du paysage.
0: Alors, j'ai pensé à ça en, en ayant lu les sources. Parce que j'avais lu ce livre mmh. quand il est sorti. Mmh. Et puis. Ça m'a rappelé, ça, un écho. Oui. Et donc c'est votre manière. Oui. Est-ce qu'elle évolue d'un livre à l'autre
2: Oui. Oui, elle a évolué, oui. Comme ça ne se... Mais si, ça se voit aussi dans les sources. Elle a évolué depuis 25 ans. J'écris depuis 96. Ça fait même plus de 25 ans. C'était l'automne, 96. Euh elle a évolué parce qu'en vieillissant, je suis devenue capable de douceur. Ça n'apparaît pas immédiatement dans, dans les le sources. Texte. Ça
0: saute pas aux yeux. Disons. Oui,
2: sauf que, hein, sauf que c'est pas pour dire, mais, mais, mais. Dernière phrase des sources. D'accord. Elle ne ferme pas les yeux. Virgule. La lumière est douce. Et C'est des... bien la
0: seule chose qui est douce. <rire> Tout à fait. Non, non, j'exagère. Dans
2: la première partie des sources, donc vous avez une mère. Cette mère, elle a trois enfants. Elle a deux filles qui commencent à galoper, qui sont vives, et elle a un fils qui a quatre ans. Et avec le fils, il y a des scènes d'une grande douceur. On sent que cette douceur est dangereuse aussi, parce qu'ils sont en danger. Tout le monde est en danger. Mais il y a des scènes d'une grande douceur entre le corps de cette mère et le corps du fils vous voyez mais je vous accorde volontiers hein, que tout ça est menacé la douceur toujours est menacée c'est une conquête aussi hein. et au fond euh, euh, je, je crois vous voyez que je peux me tromper parce que je suis pas du tout je suis trop immergée dans mon travail d'écriture hein, donc je suis évidemment pas le meilleur euh, c'est pas moi qui suis dans la meilleure position pour en dire quelque chose à cet égard mais je crois que si quelque chose a bougé c'est de ce côté là
0: euh... Vous en parlez comme d'un mouvement qui qui n'est pas voulu. Bien sûr, ça me traverse. Voilà. Bien sûr, c'est tectonique, c'est géologique.
2: Bien sûr. Je dis je dis volontiers hein, que alors bon, l'Auvergne, le Cantal, les monts du Cantal, d'où je viens, sont un volcan géologiquement, hein <rire> un volcan endormi, mais un volcan. Si vous êtes déjà allé dans le Puy de Dôme, c'est tout voisin. Vous avez alors là, vous en avez les volcans. Hein on les voit, c'est une véritable leçon de géologie, à ciel ouvert, c'est insensé. Voilà. Donc euh, moi je suis née là, hein. pas, euh, le, le travail géologique du paysage, euh, j'ai été plongée dedans dès l'enfance. Et j'ai eu la chance d'avoir un maître d'école qui nous disait deux, trois petites choses, pas trop compliquées, mais qui nous étaient accessibles, qui nous faisaient comprendre hein, que le paysage dans lequel nous étions, le pays, j'appelle paysage le corps des pays, le paysage dans lequel nous étions hein, euh, euh, ne venait pas de rien voilà, hein, et que nous le faisions nous qui passaient. Il était là avant et il continuerait après. Voyez, hein. Et ça, l'idée d'être seulement de passage et d'être traversé par des mouvements plus énormes voilà, hein, euh, dont on n'a même pas la pleine conscience ça m'a été inculqué dès, dès l'enfance et c'est très présent dans mon écriture et j'ai le sentiment que depuis que j'ai commencé à écrire euh, j'écris une seule coulée voyez, au sens géologique du terme textuelle une seule coulée textuelle voilà. euh, traversée, travaillée euh, parcourue de remous de, voilà. et que de temps en temps je prélève un morceau de la coulée et que ça fait un livre mais c'est la même coulée. Voilà. Avec ce que ça a de... de enfin, comment dire... J ai, j ai, évidemment, vous l'entendez bien, hein, j'ai un désir éper, éperdu de maîtrise de la phrase. Mot à mot, virgule après virgule, virgule, point virgule, passé composé, imparfait, passé simple. Enfin, voilà, je travaille à voix haute chaque phrase inlassablement. Hein, et en même temps, je sais parfaitement hein, que je ne maîtrise pas hein, le... le L'ensemble, voilà, il y a des zones d'opacité. C'est Claude Simon, voyez, dont je parlais tout à l'heure, euh, il a la réputation parfois d'être un peu difficile comme auteur, mais son discours de réception du prix Nobel à Stockholm, qui est donc un texte très mince, qui a été publié par son éditeur, Minuit, c'est un texte magnifique, d'une limpidité sur l'écriture, magnifique. Et il termine, Claude Simon, donc il reçoit le prix Nobel, ce pas un perdreau de l'année. Hein. Et il a une œuvre énorme, magnifique. Hein. Il n'a pas fini d'ailleurs, il a continué à écrire des livres magnifiques après. Hein. et euh, Jusqu'à très tard dans sa vie. Et il termine en disant qu'écrire, c'est avancer à tâtons sur des sables mouvants. À tâtons sur des sables mouvants. C'est exactement hein, euh, euh, ce qui me traverse de, depuis, depuis, depuis toujours et j'ai vaguement le sentiment que si un jour je commence à savoir où je vais, hein, euh, à avoir des certitudes, voyez, hein, à être tranquille, hein, bah, ça voudra dire que faudrait peut-être s'arrêter. Mais hélas, on ne s'arrête pas dans ces cas-là.
0: Alors nous devons nous arrêter mmh. parce qu'il est 11h. Mmh. Est-ce que vous désirez intervenir On a encore quelques minutes. Euh, qui désire la parole Isabelle a le micro. Merci,
3: si vous pouvez dire votre nom avant la question. Mm. Voilà, Francine Créta. Euh, moi, il y a juste une chose, mais je ne suis pas sûre d'être capable de formuler correctement ma question. D'abord, j'aimerais vous remercier. J'ai été beaucoup touchée, Merci. émue parfois. Mm. Euh, vous terminez par avancer à tâtons sur des sables mouvants mm. et en même temps... Vous avez commencé tard à écrire, mm -hmm. parce que la plupart des gens qui écrivent disent mm -hmm. j'ai toujours écrit, euh, mm -hmm. voilà. Et j'ai ressenti dans ce que vous nous avez transmis quelque chose de l'ordre de la, une forme de timidité ou de, je, moi je peux pas me lancer, enfin, comme mm -hmm. si la littérature n'était pas accessible. Mm -hmm. Et la question que je me pose c'est pourquoi avoir donné tellement c'est comme si vous aviez placé la littérature très très haut, enfin mm -hmm. que, comme je l'ai ressenti, c'est mm -hmm. peut-être, et, et comme quelque chose d'inaccessible. Et pourquoi pas l'avoir considéré enfin, je, je, je me livre à l'écriture, je lis, j'écris. Mmh. Je n'ai aucune prétention d'être euh, mmh. douée ou tout ça, mais enfin, je, je, mmh. je trouve que j'aime ramener l'acte d'écrire à quelque chose d'aussi humble mmh. et que mes tricots, que mmh. mes, de mmh. temps en temps mes plats. Euh, mmh. Et pourquoi est-ce qu'il faut vraiment être euh, de mmh. ta talent comme euh, vous l'êtes mmh. pour, pour se permettre d'écrire mmh. Voilà, c'est ça ma question.
2: Euh, merci pour votre question, madame. En fait, euh, la, la première chose que je vais vous dire, c'est qu'on fait comme on peut. Et euh, voilà, on, on fait comme on peut avec ce que j'appellerais son terreau psychique. Et moi, j'ai un terreau psychique qui sacralise, voilà, qui va du côté de l'orgueil, de l'excès, de la violence. Bon, je le sais, je fais avec. Voilà. Et, et, et donc, euh, euh, si vous voulez, quand je, quand je lis Flaubert, euh, ça, me, ça me sidère et je le mets sur un piédestal. Bon, donc ça, c'est, vous voyez, euh, je, 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 le monde n'est pas rond, il n'est pas aimable, il n'est pas doux, il est hérissé. Bon, ça, j'ai toujours revécu avec cette base, et ensuite, j'essaie je, de, je me soigne. Vous voyez hein Bon, ça, c'est la première chose. Et la deuxième. C'est que il euh, y avait, me concernant, hein, vis à vis de l'acte d'écrire euh, un, un élément supplémentaire euh, que je peux expliquer très rapidement, c'est que euh, je savais, hein, je sentais que si un jour j'écrivais, j'écrirais au sujet du lieu et du milieu d'où je venais. Donc j'écrirais sur une matière très intime. Or, dans le milieu dans lequel j'ai grandi, il y a un interdit absolu. Sur l'intimité. On ne dit pas les choses intimes. On parle, hein, et souvent magnifiquement. Du travail, avec des mots très précis, on enfin fait une langue superbe. Hein, des autres, bon ça c'est pas spécifique du milieu paysan, hein, c'est spécifique du milieu rural, du village. On parle des autres et les autres parlent de vous. Hein, bon, voilà. Mais de soi, non. Surtout pas dans l'espace des familles. Il hein, y a des choses qui sont tues, et définitivement tues. Il y avait un interdit majeur. Hein, voilà. Et ça, pour le coup, vous voyez, euh, j'ai mis des décennies alors je ne l'ai pas fait sauter je l'ai contourné Vous Voyez, voilà. Hein et puis il y avait aussi euh, alors euh, là pour le coup on retourne un peu sur les terres d'Annie Ernaud, il y avait bien entendu une édition en caractère social, c'était pas pour nous c'était pas pour nous écrire, même lire c'était pas pour nous, quand j'étais enfant et adolescente, euh, on n'allait pas dans les librairies, il y en avait très peu on allait encore moins dans les médiathèques, il y en avait très peu aussi le livre n'était pas pour nous Hein euh, et, et ce n'était pas pour moi non plus voilà donc euh, je raconte dans les pays euh, cette inhibition énorme que j'avais avec les librairies parisiennes quand il fallait aller acheter les livres du programme c'était une torture vous voyez, hein parce que je me sentais pas à ma place hein j'ai commencé à me sentir à ma place en librairie quand j'ai publié mes propres livres donc euh, vous voyez il y avait un chemin énorme voilà et je, encore une fois je, je, je ne cesse de dire, depuis tout ce temps que je publie, on écrit les livres qu'on peut. Ouais.
0: Merci. Madame, attendez, le micro va vous arriver. Je, je crois que c'est pour l'enregistrement.
2: Il faut le... Voilà. Bon. voilà. Oui.
0: <rire>
1: merci, Daniel Schwartz. D'abord, madame, merci pour votre exposé qui est d'une clarté euh, magnifique. Vous accompagnez très très bien vos livres, Merci, je ne les connais pas et j'ai vraiment envie de les découvrir. J'ai une question, les, les, les sujets, les, mmh. les histoires qu'on vous a confiées mmh. et, et avec lesquelles vous avez écrit vos mmh. livres, mmh. euh, est-ce que les personnes qui vous les ont confiées, vous ont-elles lu et vous ont-elles fait des
2: commentaires et quels, quels sont-ils Bien sûr, alors ça c'est très important. Donc, tous les personnages de mes livres ont été des personnes. Donc, je n'invente rien, mais je réinvente. Je décale, je transpose, je fictionne, je change tout. Je brouille toutes les pistes. Ça, j'y y tiens énormément. moyennant quoi Les personnes qui sont devenues personnages se reconnaissent plus ou moins, mais sont très rarement reconnu par d'autres qui viennent leur dire, oh là là, mais ça, tu l'as lu Oh, mais écoute, c'est pas possible. Vous voyez, je fais extrêmement attention à ça. Je, mon travail de fiction, de réinvention, je n'invente pas, je réinvente, tout est dans le préfixe, eh bien, il vise justement, transformant les personnes en personnages, il vise à faire en sorte que la réception de mes livres hein, se passe sans, et ça a été le cas jusqu'à présent, vous voyez, hein, sans empoignade, sans heure, sans rancœur, voyez, voilà. Et si je sens que ce n'est pas possible, eh bien, je laisse de côté le motif ou, ou la circonstance, ou l'anecdote, ou la matière, si je sens que ce n'est pas possible. Ça, j'y tiens beaucoup, je fais extrêmement attention, peut-être par pusillanimité, d'ailleurs, hein, pour me protéger, moi aussi, bien sûr. Hein, voilà. Hein. Donc, euh, ça, c'est vraiment une sacrée question, hein, parce que dans mes premiers livres, je n'ai pas pris assez de distance par rapport au réel. Et il y a eu quelques petits problèmes de réception. Vous mm -hmm. voyez hein Moins de la part de ceux dont j'avais raconté l'histoire que de la part des autres qui les connaissaient. Ah, ben bah oui, évidemment. Évidemment. Hein, voilà. Et ça, j'en veux pas. Je ne l'avais pas anticipé, je regrette encore de ne pas l'avoir anticipé alors que je n'étais pas du tout... j'étais pas jeune. Vous hein. euh, voyez, on ne peut pas plaider l'inexpérience. Enfin, dans, si, dans une certaine mesure. Mais voilà. Donc, j'ai appris. Hein, beaucoup. Et à partir de 2008, à peu près, vous voyez un livre comme Les Derniers Indiens, par exemple, que je publie en 2008, Les Effets de Reconnaissance Pernicieux, j'appelle ça comme ça moi, euh, ne se produisent plus. Alors, mon dernier les livre sources. est plus délicat à cet égard, bien sûr. Hein. Mon dernier livre est plus délicat à cet égard. Et en ce qui concerne, si vous voulez, les personnes dont je pensais qu'elles pourraient être blessées par ce livre, dont je pensais que ça pourrait être... Euh, pour elle, difficile, ce livre, eh bien j'ai pour le coup pris les devants avec ces personnes qui sont au nombre de deux ou trois, hein, auxquelles j'ai fait lire le livre, avec lesquelles j'en ai parlé auparavant. Voilà, j'ai essayé d'amortir le choc autant que faire se peut. Voilà, hein. bon, je ne dis pas que c'est facile. Hein, voilà. Mais celui-là, pour le coup, si vous voulez, j'ai eu le sentiment que si je ne l'écrivais pas, tous mes livres... Tous mes autres chantiers subiraient le sort du chantier de, du livre de nouvelles, c'est-à-dire exploseraient en un vol. Hein? C'était une sorte de verrou. Et il fallait travailler à cet endroit-là. Donc, j'ai pris des précautions. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté de réception. Hein? Bon, Jusqu'à présent, tout va bien. C'est à chacun de, ouais. de, de, de prendre sa... mm. Et de trouver sa place, vous voyez. Ce qui n'est pas
0: toujours euh, simple. Hmm. D'autres interventions, oui.
1: Euh, Eva Antonikoff, euh, ce n'est pas une question, <rire> c'est plutôt des, des remerciements et je voulais dire que je suis extrêmement sensible à votre travail sur la langue. Euh, D'une part, comme vous avez dit, vous élaguez, c'est magnifique, et, et d'autre part, il y a cette concision et le vous, vous ciseler mm. les phrases et les mots et juste pour prendre juste un exemple dans, dans les sources mm. à la deuxième ligne dans la deuxième phrase je crois mm. il y a le mot visser mm. et le, le mot visser m'a tout de suite euh, mm. interpellé mm. il va revenir quelques fois plus loin dans le livre et en fait on est dès, dès le début de la première deuxième mm. phrase on mm. est aussi vissé comme lecteur, mais on est aussi dans une tension extrême. Mm. Euh, et bon, au, au début, bien sûr, on ne sait pas où vous, allez vous, où vous allez nous mener, mais on est... Euh, en tout cas, c'est mon cas. Mm. Euh, tout de suite, euh, par, aussi grâce à ce choix, oui. le
2: choix de ce mot. Enfin, il y en a d'autres, oui. mais c'est juste oui. un exemple. Merci, madame. Euh, évidemment, hein, le pays où j'habite, c'est la langue, hein. Donc, le mot juste, à la juste place. Et ce mot vissé, euh, j'ai pris un soin extrême en usé dans ce texte qui est très court. Et donc, je savais qu'il y aurait des récurrences de ce mot vissé. Et vous voyez, par exemple, le travail d'écriture, c'est pister le mot vissé dans le texte. Est-il absolument nécessaire là où il est Alors, nécessaire parce qu'ils drainent de la tension, il draine du sens et nécessaire à l'oreille aussi et il faut que les phrases à l'oreille soient justes qu'elles aient euh, le rythme et qu'elles aient le poids qu'elles aient le qu'elles s'arrondissent suffisamment ou bien qu'elles cisaillent suffisamment l'air pour que la trajectoire du texte avance chaque phrase, chaque phrase ça, c'est le travail de lecture à voix haute.
0: Madame.
4: Euh, Céline Cerny. <coughs> Pardon. Merci beaucoup. Euh, J'avais une question par rapport à la deuxième partie du livre dans les sources, le, cette voix de l'homme. Euh, comme vous l'avez décrite, c'est vrai que on se dit que c'est une évidence et puis que c'était la chose à faire, mais au fond, c'est pas si simple. Pourquoi est-ce que ça vous a semblé juste et nécessaire de faire intervenir cette voix On aurait pu penser de manière un peu simple que c'est pour euh, modérer le propos, ou pour faire entendre l'autre partie, mais c'est pas du tout ça en réalité. Je suis pas mmh. sûre d'ailleurs que ça adoucisse le, les, les circonstances, c'est plutôt le contraire, je trouve, même si c'est fait avec beaucoup de retenue, donc voilà, comment, à quel mmh. moment vous vous êtes dit, oui, c'est juste de faire ça, c'est nécessaire
2: Alors, je, je me le suis dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand mon éditrice me l'a dit. Voilà, alors là, encore une fois, je ne saurais jamais si euh, j'aurais fini par arriver toute seule à cette conclusion. Vous voyez J'en suis pas certaine. Hein Mais je ne le saurais jamais puisqu'elle m'a dit ça. Mon éditrice me dit, Marilène, il faut. Et alors là, pour le coup immédiatement, je, je, je me dis, elle a raison. Et je lui dis que je ne suis pas certaine d'en être capable. En revanche, quand j'ouvre ce chantier-là, donc, euh, quelques semaines après, vous voyez, parce qu'elle m'a dit ça mi-mars, et, euh, oui, oh, largement quatre semaines après, puisque, pour tout vous dire, la date, dimanche 19 mai 1974, c'est la date de l'élection du président Valéry Giscard d'Estaing. Et, en fait, j'ai ouvert ce chantier-là, la deuxième partie, un dimanche qui est un dimanche électoral. Puisqu'on était en pleine élection présidentielle, nous, l'année dernière, à ce moment-là. Alors, je ne sais plus si c'était le premier ou le deuxième tour, mais on était en train d'élire de, de, ou de réélire euh, Emmanuel Macron, vous voyez. Donc, j'ai été euh, comme... Euh, quand j'ai ouvert ça, ce chantier, je me suis dit, ah, mais oui, dimanche électoral, élection de Giscard d'Estaing. Hein Parce que c'est tellement important, l'élection de Giscard d'Estaing, dans l'histoire des droits des femmes des rapports entre les hommes et les femmes, le divorce par consentement mutuel, c'est Giscard d'Estaing la majorité à 18 ans, c'est lui et Simone Veil surtout, c'est lui Vous voyez, donc c'est énorme, hein donc je me suis dit évidemment c'est l'homme de la situation, mais j'ai été aidé là vous voyez par, euh, voilà, le, simplement l'actualité, hein bon, et, et j'avais dit Pascal Cotier, je ne suis pas sûr d'en être capable, or force mais de reconnaître que sa deuxième partie a été moins âpre à écrire pour moi que la première Peut-être parce que j'étais adossée à la première. Que j'avais déjà la première. Voyez Donc j'avais moins le vertige du, du, du texte impossible. J'avais déjà derrière moi cette voix de la mer. Hein voilà. Et alors, il s'agissait pour moi d'essayer d'approcher au plus près l'infini, inépuisable complexité des êtres. Parce que cet homme-là, assurément, c'est un, un homme violent. C'est un tyran domestique. Hein Mais c'est aussi c'est aussi, par exemple, un homme passionné par son métier. Un paysan qui aime passionnément son métier, qui réfléchit à ce qu'il fait, qui essaie de, de percevoir, euh, enfin d'anticiper, de, de, vous voyez, hein, et qui comprend, qui sent que la question de la suite, de continuer à être paysan, est une question difficile. Il a 37 ans. Il anticipe. Et il sent qu'il n'aura pas de suite. Non seulement parce que le contexte de l'exercice de son métier de paysan devient de plus en plus complexe, et il le sent. Mais aussi parce qu'il a, avec son propre fils, une relation qui est mal partie d'emblée. Et c'est à lui que la responsabilité incombe, évidemment, de cette relation mal partie d'emblée. Il a un regard sur son fils qui est impossible. Mais il est le père des filles. Et des filles, au sujet des filles, avec les filles, il entre à sa façon dans une relation qui est une relation de père à fille. Il a une forme d'affection pour ses filles. Il y pense quand elles ne sont pas là. On sent qu'il est fier d'elles. On sent qu'il anticipe le fait qu'elles vont faire des études. Qu'elles auront une autre vie que la sienne. Voilà.
0: C'est là qu'il y a une trace de douceur.
2: Et même chez lui. Même chez lui. C'est terrible, hein je vous l'accorde volontiers. C'est même difficile à entendre. Et je comprends qu'on ne puisse pas l'entendre. Je l'ai dit tout à l'heure. Hein je donne du travail à mes lecteurs, mais je laisse une énorme liberté à mes lecteurs. Je comprends tout à fait que mes lecteurs ne puissent pas entendre le discours de cet homme, qu'ils aient envie de lui casser la gueule. Hein on me l'a dit, hein j'ai une lectrice qui me l'a dit un jour, il hein n'y euh, a pas très hommes. très longtemps. Pas
0: les hommes, vos lecteurs ne disent pas ça. Ah Vous nous Alors, faites passer un mauvais quart d'heure, mais vous, on ne vous dit pas qu'on a envie de lui casser la gueule. Non,
2: c'est une femme qui l'a dit, qui s'est levée et qui a dit « Moi, j'ai envie de lui casser la gueule », elle a dit. Et je comprends, je comprends. Et jusqu'à présent... Euh, deux lecteurs hommes, ben, nous avons beaucoup plus de lectrices que de lecteurs pour la fiction toujours, hein, mais deux lecteurs hommes m'ont dit ce que vous venez de dire, à savoir, euh, passe un seul quart d'heure, nous les hommes. Hein, bon. euh, voilà. Et cet homme, vous voyez par exemple, on, on, on apprend son prénom. On le connaissait déjà, hein, on savait déjà qu'il s'appelait Pierre, mais là il s'appelle Pierrot, parce que la tante Jeanne, elle l'appelait Pierrot donc le même là ça a été un petit garçon qu'on appelait Pierrot hein qu'est-ce qui a quel est l'aiguillage dans la vie de cet homme qui a fait qu'il en arrive là où il en arrive ce qui est plus terrible pour elle que pour lui je vous l'accorde volontiers hein mais voilà, ça la littérature ne l'épuisera pas mais la place de la littérature c'est de s'approcher de cette complexité là vous voyez hein de ne pas simplifier les choses de ne pas les caricaturer et de ne pas juger non plus il n'y a pas de jugement.
0: Une dernière question
2: Oui, bien sûr que c'est très difficile. C'est euh, très difficile. Je vous l'accorde.
0: Euh, mm. Claude Terrain, j'ai une question mm. en fait, que je t'ai jamais posée. Mm. C'est lorsque tu as publié tes premiers romans mm. et que tu as commencé à avoir un certain succès, mm. tu nous as dit que dans le Cantal, dans ton village, mm. on ne lisait pas, on mm. ne racontait pas des histoires. Quelle a été la réception Est-ce que tes parents ont lu Est-ce mmh. que les voisins ont lu mmh. Quel a été l'accueil La presse locale, je ne sais mmh. pas. Ce serait intéressant de savoir.
2: Ça. Alors, euh, Claude Terrain, donc un des. des qui m'accompagne, qui est mon mentor quand je viens en Suisse. <rire> Sous l'égide de Claude Terrain, je viens en Suisse avec beaucoup de plaisir. Et. Alors, euh, si vous voulez. Moi, quand j'ai publié mon premier livre, j'avais 39 ans, aussi invraisemblable que ça puisse paraître. Je l'ai publié à Paris, et je pensais que personne ne le lirait dans le Cantal. C'est loin. Bon. En plus, dans le Cantal, dans le milieu dans lequel j'ai grandi, dans le village, etc., personne ne lit le monde, personne ne lit les critiques littéraires parisiens, absolument personne. Hein il y a un journal, la presse, La Montagne, qui est présent dans tous mes livres, qui est un quotidien régional, vous voyez euh, qui a ses qualités et ses défauts, mais il n'y en a qu'un. Enfin, non, je veux dire, on peut en avoir d'autres, mais je n'ai jamais vu un autre journal que La Montagne chez mes parents. La Montagne et Paris Match. Voilà. Bon, vous voyez bon. Et encore une fois, mon, mon, mon dans, dans mon milieu, il n'y avait pas de livres, mais on n'était pas hostile aux livres. Hein. Euh, mais euh, bon, mon père ne lisait pas du tout. Et ma mère, quand moi j'ai été plus, plus... enfin jeune fille, puis ensuite jeune femme, etc., j'ai porté des livres à ma mère qu'elle a lu avec plaisir. Mais par exemple... Vous voyez, il y, avait, il, y a, il y a une bibliothèque très très bien qui s'est créée depuis une trentaine d'années à, à 15 kilomètres de chez ma mère. Là, Enfin, l'endroit où vivait ma mère, là où elle allait faire les courses. En allant faire les courses, elle aurait pu s'inscrire à la bibliothèque et emprunter des livres. Et La bibliothécaire est une femme très accueillante, etc. Elle ne l'a jamais fait. Encore une fois, il y a un interdit, C'est pas pour nous. Bon, Donc, euh, moi je publie mon premier livre, je pense que personne ne le lira. Dans la montagne, il n'y avait, il n'y a plus maintenant, il a pris sa retraite Un critique littéraire extraordinaire qui s'appelait Daniel Martin, qui fait un article dithyrambique. Tout le monde le lit. Le premier. Alors, pas mon père. Hein. Mon père et mon frère n'ont jamais lu un livre de leur vie et donc ils ne lisent pas mes livres. Hein. Mais ma mère le lit, je vous prie de le croire. Je lui donne. Hein. Mais je n'avais pas dit à mes parents que j'écrivais. Hein. Ma mère le lit, elle fait des commentaires. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans ce premier livre, je n'avais pas pris suffisamment de distance avec le réel. Donc ma mère, elle reconnaît des gens. Hein. Elle me dit, quand même, quand même, quand même. Par exemple, je vous donne un exemple, l'épicière. Bon, l'épicerie, elle, elle est fermée aujourd'hui, hein, mais à cette époque-là, il y avait encore une épicerie, et c'était le cœur du village, vous voyez, c'était le lieu de vie, il n'y avait plus que ça. Hein. Bon, alors, il y a trois lignes, enfin non, j'exagère, trente lignes sur l'épicière, c'est vrai que c'est un peu carabiné, mais je ne pensais pas du tout à l'épicière de ce moment-là, je pensais à une autre épicière hein, euh, qu'il y avait eu dans mon enfance et qui m'aimait pas et que je n'aimais pas non plus. Donc, bon, eh bien, l'épicière de 2001 l'a pris pour elle. Elle s'est vexée. Pendant des mois, chaque fois que ma mère allait à l'épicerie, elle accueillait ma mère bien gentiment, mais elle disait quand même, votre fille, elle exagère. Ah. Vous voyez, donc, la réception du premier, ça n'a pas été simple. Hein. Confère euh, notre question tout à l'heure, madame. Hein? Donc, euh, c'est comme ça que j'ai appris après à prendre des précautions. Vous voyez, euh, emprunter ce que j'appelle des voies détournées et des... mettre en place des stratégies de contournement et des rideaux de fumée. Ce qui fait qu'ensuite, plus personne n'y a vu que du feu. Bon. Euh, donc, la première réception a été délicate, mais immédiatement, l'attention a été attirée. Et alors, ensuite, petit à petit, euh, ce qui m'a complètement sidérée, hein, est arrivée une forme de reconnaissance de mes livres. C'est-à-dire, c'est nous, on est comme ça, et ça nous fait honneur. Alors qu'encore une fois, ce n'est pas du roman de terroir. Hein. C'est pas du tout euh, du roman paysan voyez, vous qui raconte avec des péripéties, une histoire qui passe par des phases douloureuses et qui se termine d'une manière euh, voilà, qui, qui console tout le monde. C'est pas du tout ça. Et puis la langue n'est pas facile. Alors, petit à petit, ça a trouvé sa place magnifiquement. La médiathèque dont je vous parlais tout à l'heure, la bibliothèque de Rion-S-Montagne, il n'y a pas 3000 habitants à rion montagne c'est tout petit. Mais il, y une, il y a une bibliothèque formidable. La bibliothécaire, au début je ne voulais pas y aller moi à rion montagne c'est elle qui m'a convaincu. La première fois qu'on a fait une rencontre sur un de mes livres, il y avait 20 personnes. Maintenant, on pousse les murs. Il y a 100 personnes. Il y a des gens qui font 80 km pour venir. Et la neige se met à tomber pendant la rencontre. Et après, pour revenir chez eux, je peux vous dire que euh, je me souviens d'une rencontre qu'on avait faite à la Toussaint pour Joseph, 2014. Un rencontre dans cette bibliothèque. Il y avait 100 personnes. Il y avait des gens qui étaient venus de 60 kilomètres la neige se met à tomber pendant la rencontre il neige, il neige, il neige et il y a des gens qui ont mis trois heures pour rentrer chez eux après parce que la neige était tombée et les routes c'était voyez, je garde ce souvenir ça c'est extrêmement émouvant pour moi c'est très émouvant donc il y a une reconnaissance vraiment immense alors attention hein. ça fait devoir aussi il hein. faut que je me tienne à carreau ne faut pas trahir, vous voyez. C'est-à-dire euh, l'idée de, voilà, de, de, de se mettre voyez, à, bon, à faire du pittoresque, un peu, pour, euh, bon, pour livrer comme ça à un lecteur qui est souvent citadin, quand même, voyez, une vision qui, qui l'arrange hein, d'un monde paysan euh, euh, dont il a souvent la nostalgie, parce qu'il a passé des enfances, euh, il a passé des vacances euh, en, dans le Maine-et-Loire, hein, dans un gîte. Voyez Attention. Donc, euh, la corde est raide. Hein. Voilà. Et celui-là, par exemple, vous voyez, pour celui-là, comme j'ai la chance, désormais, de compter les libraires et les bibliothécaires du Cantal, c'est tout petit comme département des librairies, il y en a quatre. Hein et ce sont ce sont devenus des, des gens avec qui j'ai une relation, une belle relation de confiance. Je les ai prévenus. Je leur ai dit, je n'accompagnerai pas ce livre dans le Cantal. Celui-là, je ne peux pas. Le dernier, les sources. C'est moi qui peux pas. Hein. Voilà. Donc celui-là, Non. Mais tous les autres, euh, oui. Et j'espère les prochains, si prochains il y a, voyez. Hein. Et j'ai reçu... Vous euh, voyez, par exemple, quand j'ai eu le Renaudot, j'ai une maison hein, qui n'est pas celle de mes parents, qui est la mienne dans le Cantal. Euh, J'y passe dix semaines par an. J'y passe beaucoup de temps. Et donc, euh, j'ai un voisin qui est paysan. Il est à la retraite maintenant. Et puis, il vient euh, couper le bois, tout ça. Enfin, il, fait, il est formidable, il sait tout faire. Donc, on s'entend très bien, etc. Bon, bref. Quand j'ai eu le Renaudot, il m'a envoyé un message un SMS, bravo, vous avez bien bossé. Et ensuite, il, il écrivait, vous nous représentez, et on est fiers. Et bien, des messages, j'en ai peut-être reçu 712, mais je peux vous dire que celui-là, j'y ai répondu tout de suite. Ouais. Vous voyez Mais je sais que c'est fragile. Je sais qu'il faut faire attention.
0: Euh Merci, bravo, vous avez bien bossé. <rire> vous aussi. Et moi j'ai j'ai écouté. Merci. Euh... Merci à vous. Hein. Donc, vous allez signer vos livres. Volontiers. Voilà. Et on se réjouit de vous revoir cet automne.
2: Et moi je me réjouis d'avoir passé ce moment avec vous, c'est très très agréable, c'est un lieu où on se sent bien.
0: Et Merci. On peut dire que vous allez revenir pour le, le livre sur les quais. Oui. À Morges, voilà, cet automne. C'est le 2 septembre. 1er septembre. Je sais plus. Ouais.
2: Merci.